0: Nagyon sokszor egyébként szerintem pont itt van az egész elásva, hogy, hogy azért lépik meg sokan bizonyos karrierút, amit nem is feltétlenül szeretnének, mert anyagi szempontból az a jövedelmező. 6 hónap után általában szerintem ilyen
1: 70-80%-uk a digit tapasztalat alapján marad is vezető. Volt egy 20-30%, aki úgy volt vele, hogy köszönöm ezt láttam, mert én inkább maradok fejlesztő, és azzal sincs semmi van. Gyakran tényleg úgy esnek ebbe bele az emberek, hogy kóddal
2: foglalkoztam és kódot írtam, és akkor van ez a idézőjelben aprócska változtatás, csak hogy nem napi 8 órába kódál, állom, napi 8 órában emberekkel fogsz dolgozni,
0: ami azért elég mes. Én nem egy ilyen óriási láttam egyébként, akik tényleg mondjuk volt egy vagy több ügyes backend fejlesztő, elkezdtek DevOps-sal foglalkozni, felszállték a public tudást és simán, 2-3 év alatt megduplázták a vizetéseket.
3: Sziasztok, Ez a Crafti Podcast hetedik állomása, ez a HVS IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Én Bőlle Gyuri vagyok a HVS-től a műsor házigazdája. Itt van a stúdióban velem Batis Peti Aliasz Zero állandó műsorvezetőtársam, és ezúttal két vendégünk van. Az egyik Szász Péter Aliasz SP, őt talán már ismeritek, mert volt már egyszer a műsor vendége és új szereplőként pedig itt van velünk Vaszlavik Marcia az Alpakától. És még mielőtt nekifutnánk, hogy pontosan miről is fogunk beszélgetni a mai podcastba. Egy apró kis szolgálti közlemény. Megírtük a meta hogy elmondjuk a műsor elején, hogy idén is lesz Atlas D Budapesten, június 6 és 8 között, egy rakat nemzetközi előadóval. És akkor nézzük is a mai témát. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy hogy menedzser karrier versus fejlesztői karrier, és ez az a pont, amikor így egyrészt megkérném a marcit, hogy mondja magáról egy pár szót, és aztán át is dobjuk a labdát a Zérónak, mert megbeszéltük az adás előtt, hogy nekem ez a téma egy picit diszkomfortos Zérónak, viszont nem az, úgyhogy ő fogja vinni a stafétát. Marci, akkor most meg vagy szólítva? Ha...
2: Rendben, köszönöm szépen. Vaszlavik Márton vagyok, Jelenleg az Alpakánál dolgozom, VP of Engineering Infrastructure eh, titulusban, amit szerintem most így elmondanék, mert releváns a mai beszélgetésünkhöz, hogy eddigi karrierem során elég, elég ilyen széles spektrumban dolgoztam többféle technológiai szervezetbe. Most így átgondoltam, a négyfős fős volt szerintem a legkisebb, 180 ezer fős a legnagyobb, amiket nyilván extrém, extrém szélsőségei a dolognak, de hogy ilyen kicsi, közepes és nagy széges környezetben is szerintem e, sok mindent láttam így a témával kapcsolatban, amit majd így igyekszek összegezni meg, e, e, ahol lehet hozzáfűzni a gondolataimat.
3: Bár azt mondtam, hogy az SP volt már velünk egyszer, de nyilván nem mindenki hallgat minket állandóan, ezért Légy szín, mondja magadról egy pár mondatot te is, hogy aki először hal téged, az is hogy tudja helyezni a radaron.
1: Oké. Okay. Sziasztok, Szász Péter vagyok. Jelenleg a Deslinnél vagyok egy francia gyártó gyártócégnél. Senior Engineering Manager, egyébként és is infrastruktúri csapatokért felek, És előtte dolgoztam a Goker Budapesti irodáját, vittem, illetve Index, Graphisoft, csomó különböző állomás nekem a 180 ezer méret nem nagyon volt, meg egyébként szerintem a négy főse, kettő között.
0: Zéró, Télnö, Stafé, Stafé. Sziasztok! Um, egy pici hátteret szeretnék egyébként adni ennek a storynak, ez már igazából a legelejétől kezdve szerettünk ezzel, ezzel a témával fo- foglalkozni, amikor elindult az egész podcast, mint ötlet, és vártuk azt, hogy mikor, lehet, mikor tudunk egyébként egy olyan időpontot találni, ami, ami ebből a szempontból egyébként időzítés szempontjából is jó, plusz olyan embereket tudunk a és úgy behívni, akik leginkább azt gondoljuk, hogy, hogy kompetensek lehetnek, hát, hogy itt tök jó, hogy ez most összejött. És ebből a szempontból egyébként már tök sokan írtatok is nekem is egyébként egyénileg, meg külön is, hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes téma lenne. Ez a klasszikus kérdés, hogy fejlesztőként milyen jövőképed lehet, ez, hogy ez a, tényleg ez az ICU úton tudsz elindulni, az individual contributor, mert nem is tudom, van-e jó magyar megfelelő, de valószínűleg így Egyéni, közreműködő. <síthat> 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 Én meg az örömmel lehet még alternatívaként. Vagy hogyha menedzser irányba akarsz elmenni, ott milyen kihívásokkal találkozol, mire érdemes egyébként készülni, bármelyik utat választod, mik a különbségek egyébként a kettő között, illetve belemegyünk még ilyen nagyon klasszikus vitákba, hogy ki szerint mit jelent az, hogy valaki senior szoftverfejlesztő, mert azt hiszem ez már jó ideje többször felmerült, nekem is a munkám során nagyon sokszor egyébként ez téma, hogy ki mit gondol például a senior engineernek, nek mitől senior valaki, ez mennyire soft ki, mennyire hard-skill neked ezeknek ez, ez a kombináció, úgyhogy szerintek sok érdekes témánk van a mai nap, úgyhogy amivel én kezdenék egyébként így az egész beszélgetéssel kapcsolatban, hogy igazából ti mit gondoltok egyébként önmagában erről, hogy, hogy mik azok a skillek, amik kellenek ahhoz, hogy valaki mondjuk egy ügyes szoftverfejlesztő fejlesztő legyen, szinte mindegyünk ettől az alapkoncepciótól, és akkor nyilván el tudunk majd menni akár a menedzsér irányba, akár abba, hogy valaki, valaki tényleg szuperszenióan lesz individuál úton, és ő elmegy staff principal irányba, vagy, vagy akár architect irányba. <hállt> <hállt> <hállt>
2: <hállt> <hállt> Jó. Akkor kezdem én, mert nem hallatszik, de látszik, hogy mindenki felém
0: néznek.
2: <gül> Jó, nekem egyébként nem tetszik, hogy ez az első ilyen kérdés vagy gondolat, hogy ki is, vagy mi is a szenyor fejlesztő, mert ezt egy kicsit körüljárjuk, talán ez így a közepén van egy kicsit ennek az egész kérdéskörnek, és... Sokféleképp lehet értelmezni, meg sok, sok gondolatot hozzá lehet fűzni, és akkor innen igazából el lehet indulni gyakorlatilag különböző irányokba. És hogy szerintem ezt hogy érdemes egyáltalán megfogni, bennem, amikor ezt így meg akartam magamnak válaszolni, akkor inkább egy, egy cég vagy egy munkáltató oldaláról próbáltam meg végig gondolni, hogy, hogy milyen elvárásokat fogalmaz meg, egy, egy tech-cég a senior fejlesztőjével kapcsolatban. És szerintem nagyjából olyanokat, vagy olyasmiket mondanék, hogyha, hogyha egy senior fejlesztő felkerül egy, vagy, 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 nem tudom, egy ilyen projektre, vagy egy, vagy egy termékfejlesztésre, akkor szerintem, ami teljesen alap, hogy nyilván tud programozni, meg jó kódot ír, ez nem is lehet kérdés, de hogy ezen felül mik, mik kellenek még? Szerintem olyasmi kellenek, meg olyasmi elvárások vannak, hogy, hogy így egy kicsit autonóm módon minden körítés, ami kell hozzá, az legyen Egyik, ami kiemelhető szerintem az, hogy akkor a, ő tud gondoskodni így a szoftver kvalitíről, gyakorlatilag minden, ami ezekhez kell, tooling szempontjából is, tehát, hogy mi, ami úgy elkészül, az nem csak uh, funkcionálisan lesz rendben, hanem egy karbantartható, megfelelő minőségi elvárások mellett elkészülő produktum legyen. Szerintem ez abszolút benne van. Lehet, talán egyszerűen hangzik, de tudásban már egy elég nagy plusz csomagról beszélgetünk, szerintem amellett, hogy valaki tudjon programozni. És akkor még bejöhetnek olyan dolgok, hogy szerintem az is egy nagyjából, vagy kimondott, vagy nem kimondott elvárás, hogy, hogy egy adott ilyen üzleti domént, valamint amivel a cég foglalkozik, azt így le tudjon fordítani, le tudjon modellezni gyakorlatilag hatékonyan és jól egy, egy adott technológiai nyelvre, most így nagyon absztraktú fogalmazom meg, de nyilván ez az adatbázis tervezés, nem tudom, api tervezés, stb. sok minden hozzá tartozik, meg azt, hogy az embernek legyen hajlandósága egyáltalán, hogy meg tényleg úgy megértse azt a domént, ne csak a nem tudom, a aljával nem tudom melyik keretrendszerének a különböző mé ismerete legyen meg. Szóval ez már eléggé diversifikált önmagába is, mm. és nagyon-nagyon és sok mindent magával le meg még többet is magából, lehet, amire azt úgy úgyis beszélgetünk még, ezek az ilyen kicsit ilyen oldalra mozgás, vagy ilyen még igaz, igazából ilyen horizontálisan valakinek a tudásának. Úgyhogy én körülbelül ezzel, ezzel kezdeném, de ez ez, nem egy kis, ez ez már önmagában nem egy kis terület szerintem.
1: Ja, szerintem tök jól lefetted. Én, én még onnan miném tovább, hogy, hogy szerintem az Intermedia-ből az ez egy viszonylag egyenes, egyirányú autópálya, viszont onnantól fölfele, ha megyünk tovább staff, meg akár principál levelekre, akkor ott, ott már nagyon sok variáció van. Tehát két különböző staff, az lehet, hogy az egyik egy adott technológiában van, egy nagyon mély tudása, egy másik az, aki nagyon sok mindenhez ért, akár több, több stackkel tud dolgozni, több domént lát át. Ami még fontos szerintem, hogy ahogy megyünk felfelé a senioritási skálán úgy egyre nagyobb impektje van valakinek. Tehát az, hogy, hogy, hogy egy adott tímben tud csak hatást kifejteni, vagy akár több tímen keresztül, akár egy egész uh, departmenten keresztül, szerintem az is így a szenioritással járó tulajdonságok.
0: Jó, nekem lenne még ez a téma, ez a egy kérdésem, ami ugye szintén nagyon sokszor felmerül. Ez, ez mennyire évek kérdése? Vagy ez szerintetek ez mivel köthető össze, mert ugye ez egy, ez egy klasszikus téma, nekem is nagyon sok vitám volt ezzel kapcsolatban a cégvezetőkkel, fanderekkel, hogy ki mit gondol erről, ti mindnek mi a véleményed? Szerintem az év az nem jó megközelítés, inkább a tapasztalat. Tehát, hogy, hogy, hogy össze
1: lehet szedni nagyon sok tapasztalatot is egy-két év alatt, meg lehet, hogy valaki akár öt-tíz évig van egy adott pozícióban, de nem tud annyit fejlődni, hogy, hogy szintet tudjon ugarni. Tehát az év az nem egy jó mérőszám. Van, van azért biztos, hogy, van ilyen,
2: tehát, hogy valamennyire függ tőle, de, de ezzel egyetértek egyrészt van, szerintem, amit ilyen tapasztalt juniornak, vagy nem tudom, hogy szoktak csúfolni, amikor valaki hiába tölt el valahol általában egy helyen 5-6 évet, de hogy így valahogy nem éri el azt a szintet, mint hmm. amit más két év alatt simán behúz. Van erre példa, úgyhogy nem, nyilván ez kevés magában, de a másik meg, amit, hogyha tényleg végignézünk azon, hogy mi mindent várnak el, szerintem, egy ilyen senior fejlesztőtől, akkor ez meg nehéz egy-két év alatt. Persze. Van ritka kivétel, de nehéz és úgy szerintem akár még azt is meg lehetne gondolni, hogy az oktatás mi az, amit ebből ad, és mi az, amit még adhatna, mert gyakorlatilag tényleg a, utána az iparban erre lesz, erről lesz szó, ugye akár le is lehetne rövidíteni ezt a, nem tudom, most nagyjából öt évet, amit szerintem sztendernek mondanak.
3: Én akartam kérdezni valamit az előbb, amikor azt mondtad, hogy a szenioritásban az is benne van, vagy neked Mennyire adoptálódtál az adott doménhez a dolgozón. De ez azt jelenti, hogy ha én most, hogy mondjuk egy ügynökségnél dolgoztam, és ott szeniornak hívtak engem, és átmenjek mondjuk egy banki szoftvereket fejlesztő székhez, akkor én akármennyire jó fejlesztő vagyok. Szükség szerint ott nem biztos, hogy szeniornak számítok, mert abban a doményben nekem nulla tapasztalatom van. Ez ezt jelenti egyébként?
2: Nem feltétlenül jelenti ezt, amúgy tök jó a kérdés, én ezen egy kicsit keresztül mentem, mert hogy pénzügyi területtel nem olyan nagyon régóta foglalkozok, tehát így az Alpakánál gyakorlatilag, és az első fél év az ilyen szempontból rettentő nehéz volt, mert egy olyasmi pozícióba érkeztem, ahol már hát valamennyire elvárás lett volna, vagy ahhoz, hogy tényleg jól tudjam csinálni a munkámat, ahhoz érteni kell a domént, viszont nekem nincs már meg az az öt év alatt majd úgyis mindent megtanulok E, luxusom egy ilyen helyzetben, hogyha valaki ugye már nem tudom, x év tapasztalattal e, vált egy tényleg új doménbe, tehát olyankor nagyon gyorsan kell szerintem tanulni ez a, ez a válasz, a domén tehát meg kell venni a nem tudom, a könyvet, amit, amiben mindent leírnak az adott, nem tudom mire, de minden szakmának szerintem van egy-két könyve, vagy a megfelelő források, és ezt és nagyon gyorsan be kell húzni,
1: mert különben nem tud érvényesülni az ember. De az egyébként egy jó szenior
0: tulajdonság, hogy gyorsan
1: tanul az illető.
0: Abszolút. Szuper. Szerintem tök jól a szenior témet, és akkor innen indul vajon szerintem nagyjából ez az elágazás történet, amikor valaki tényleg volt az öt évet, a nyolc évet, a tíz évet, és akkor egy ponton nyilván szeretne tovább menni karrierbe, és akkor milyen utak vannak. Ugye általában ez az individual kontribúz, nagyon sokszor, so- sokan elmenek architeknek, mert hogy az az út, amit ideálisnak tartanak, vagy a tényleg elmegy team leadnek, tech leadnek, mondjuk a tech lead, ebből a szempontból egy ilyen kicsit érdekes történet, erről majd külön beszélünk viszont, hogy itt mik a különbségek egyébként az adott léjéreken, De hogy ti mit gondoltak egyébként, hogy hogy ezek a döntések... Én nagyon sokat egyébként végignéztem az én oldalamról, még nagyon sok a munkámból, kifejezőleg nagyon sok ilyen beszélgetésben voltam benne, hogy hogy ki milyen irányba szeretne menni, ezt mennyire támogatja a cég, mennyire nem támogatja a cég. Ugye sokszor sokszor ez egy nehéz történet, mert hogy mondjuk magában már egyébként a cég méretéből fogadani, és általában nagyobb szükség van Szoftverengyérekre, még nagyobb szükség van szennyi a szoftverengyérekre, nagyobb mennyiség van rájuk szükség, mint mondjuk adott esetben vezető és sokszor ugye ez egy nehéz történet, hogy ezt mennyire tudod meglépni. De igazából kicsit így visszatérve a döntési részlet, ti mit gondoltak egyébként, hogy, hogy melyik útnak milyen nehézségei vannak, mik a a lényegi különbségek? Hát erről még
1: sokat lehetne beszélni, melyik útnak milyen nehézségei vannak. Inkább az, arra reagálnék gyorsan, amit mondta az nagyon érdekes volt hallani, hogy hogy cégeknél nagyobb igény van, van fejlesztőkre, mint vezetőkre. Én a fordítottját láttam általában, tehát, hogy van sok fejlesztő, és, és nehéz, nehéz olyan menedzser találni, aki akit elfogadnak a, a vezetők, a, az emberek hatékony tud lenni. A, nálunk van külön program arra, hogy, hogy megpróbáljunk fejlesztők közül embereket, lehetőséget adni nekik, hogy kipróbálják ezt a, a menedzserkerést egy ilyen, fél éves programban, aminek a végén eldönthetik, hogy maradnak-e így, meg mi is eldöntjük, hogy jól teljesítettek-e. Mert annyira kevés volt a menedzser, és annyira nehéz kintről beúzni jó menedzsereket. Igen,
0: nem hiszem, hogy meséltél ezt a programot, ami viszonylag ritka. Tehát, hogy
1: ilyen... Ja, nagyon a... örültem, amikor oda kerültem meg. Most a, pont az elmúlt hónapokban én dolgoztam azon, hogy ezt felújítsuk. Uh... Tök, tök jó program, arról szól, hogyha támogatja az illetőnek a menedzseré is, meg van lelkesedés a, a fejlesztőben, akkor szenior szintől fölfele kipróbálhatja azt, hogy hat hónapig ő vezető lesz, kap egy kisebb csapatot, és akkor a, 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 a ő menedzserének a szoros közreműködésével, kócsingolásával gyakorlatilag egy ilyen betanulós próbajáraton <laughs> buszvezető, és hat hónap után általában, Szerintem ilyen 70-80 a eddigi tapasztalat alapján marad is vezető. Volt egy 20-30 aki úgy volt vele, hogy köszönöm, ezt láttam, nagyon én inkább maradok fejlesztő, és azzal sincs semmi gond, ők is.
0: Ingen, ez egy nagyon jó modell. láttam statisztikákat erről, és én is egyébként ezt néztem, hogy nagyon nagy arányban egyébként van egy olyan nehézség ennek, hogy a technológiai industriban a menedzsment, meg a menedzsmenthez köthető skillek, azok általában nem ugyanazon a polcon vannak, mint mondjuk valakinek a hardcie És ennek van egy olyan nehézség, hogy nagyon sok közvetül úgy lesz vezető, hogy valójában egyébként rendes ezzel kapcsolatos képzéseket nem kapnak. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon, ez egy ilyen árnyal dolog, hogy ez valójában hogy működik egyébként a tközekben, de pont láttam egy, egy sásznak az előadását, azt hiszem előző héten az Egyesült Államokban, ahol megkérdezte egy teremben ülő egyébként részben, már menedzserektől részben, hogy ki az egyébként, aki mondjuk a trackra ment, és ebbe, ehhez egyébként kapott támogatást a cégtől, és azt hiszem 14 emberből egy volt. Tehát, hogy ez ugye ez általában, és ez meghatározó, tehát én nagyon sok cégnél én ugyanezt látom, hogy még hogyha az is szeretnél lenni, hogyha véletlenül nincs meg egyébként, természetesen benned ez, és már látszódott nagyon korán, hogy ez mondjuk ez neked viszonylag könnyen megy, hogy te jól tudsz szót érteni másokkal, és valószínűleg egyébként vezető is jól működsz, akkor ez egy elég nehéz út tud lenni.
1: Persze, de szerintem inkább a nehézség az volt, hogy régen legalábbis, amit én láttam, az egy természetes dolog volt, hogy egy bizonyos szinten túl muszáj vagy elmenni menedzsernek, hogyha szeretnél előlétni, és ez egy csomó embernek, ahogy te is mondod, nem, nem illik vagy a saját elképzelésébe, vagy az alkatához, és ők is bele voltak kényszerítve egy ilyen, jó, akkor neked most csapatot kell vezetni, mert most már annyira szenior vagy, hogy nem tudsz hova, tovább előre menni. És ez szerintem tök rossz, tehát az... az most már szentsérül több cégnél egészségesen az van, hogy, hogy elágazik ez, és többfele lehet menni. most ebben a fél éves
3: ciklusba, amíg a, a, mondjuk az újonsz, vagy menedzserpanonsz, vagy <gül> <gül> egy tréner van, rendszeresen
1: kap feedback-eket, vagy méritek van, hogy ült, vagy őt, vagy valahogy. Hát ezek, ezek inkább kvalitatív, mint kvantitatív dolgok, de igen, szoros visszajelzés van, van egy ilyen félidei, viszonylag formálisabb check-in. Ja, igen. igen. És akkor az a végén, hogy azt mondja
3: a menedzsere, a jadije, hogy, hogy te szerintem alkalmas lennél menedzsernek. És akkor ha mind a ketten azt mondja... És
1: akkor ő is azt mondja, hogy igen, ezt én is szeretném csinálni, akkor, akkor megy tovább, vagy... De ez, ez nyilván nem az utolsó nap ki, hanem már a vége fel látszik, hogy mi lesz belőle, és akkor vagy, vagy úgy szervezzük, hogy akkor marad mondjuk senior, vagy staff engineer. És
3: akkor náltal kb. 30%-ig kapitulál közben, vagy a végén.
1: Igen, de ez nem kapituláció, tehát, ez tényleg egy olyan kísérlet, hogy, hogy de ez tök fontos szerintem, mert, mert az arra fordítunk energiát, mi is, hogy ez ne kudarcként élje meg, hogyha ő nem menedzser lesz, hanem hogy az, az egy tök valid választás. Kipróbáltuk,
0: egy felelős döntést tudod hozni. Ez így van, az egyik szerintem, ez egy nagyon jó dolog, mert hogy ugye a másik része pont ennek, amit, amit említettől, nagyon sokan, nagyon sok olyan helyzet van, amikor inkább nehezebb egyébként vezetőket képezni, vagy találni olyan embereket, akik érdekel. Ugye van ennek az éremnek a másik oldala, amikor valaki szeret vezető lenni, és a feedbackek ellenére is szeret vezető lenni, ami ugye nagyon sokszor megtörténik. Én ezt nem egyszer végignéztem, és amikor most legyen egy példa, hogy ott van nálad egy fejlesztő, 10 év ott dolgozik, óriás óriási tudása van, nagy érték a cégnek ő szeretne elmenni egy olyan irányba, amit egyébként nem támogat a cég, de végül mégis meglépik, mert ez még mindig jobb jobbájrazió annál, mint hogy úgy érzik, hogy elmegy, és akkor majd mi fog történni, mert a Tamás nem fog tudni pótus, és ez egy óriás veste cég a cégnek, és ugye ez nagyon sok, ezek nem kilógó történetek, hanem ez szinte minden második cégnél megtörténik. Abszolút.
2: Én, én ezt még amúgy nem tetszik ez a megközelítés, ezt a 30%-ot lehet, hogy én magasabbra is tettem volna, mm. és uh, pont ez a, tehát, hogy nagyon nehéz ezt előre megítélni, szerintem, hogy én ezt el fogom kezdeni, és ez amúgy az, amit én csinálni akarok, vagy sem, ez az egyik. A másik, hogy gyakran tényleg úgy esnek ebbe bele az emberek, hogy kóddal foglalkoztam, és kódot írtam, és akkor van ez az idézőjelben aprócska változtatás, csak ott nem napi 8 órában kódál, hanem napi 8 órában emberekkel fogsz dolgozni, ami azért elég más szakma, vagy hogy mondjam, szinte más szakma. jöven egy kicsit ugyanarról van szó napközben, de, de egészen, egészen más, más az, amivel konkrétan dolgozik az ember. És itt legalább akkor ugye van egy fél éves képzése az embernek, ha ez nincs meg, akkor nagyon sok belső motiváció kell ahhoz, hogy az ember szerintem mondjuk könyveket olvasson, vagy nyilván most már rengeteg alternatív megoldás van, például podcastok hallgatása, de tényleg szó, hogy rengeteg különböző formába hozzá lehet jutni ahhoz a tudáshoz, hogy mit kéne csinálni egy line managernek, mik is ezek a soft skill-ek, hogy is lehet különböző embertípusokat, különböző szituációkat lekeszelni. Ezt akartam még így, így hozzá? Egyébként nálatok
3: ezt például akartam kérdezni, hogy, hogy valaki ugye azt választja, hogy megpróbál a menedzseri irányba elmozdulni, azt nyilván azt a döntést úgy tudja meghozni, ha látja, hogy hova futhat ki egyénileg. Tehát nálatok az így rossz prens, hogy mikortól vagyok szenior, mikortól vagyok principál, és így tovább. Mert ezt csak úgy tudom mérlegelni, ha látom a másiknak a kifutását. Ezt most csak azért kérdeztem meg, mert Mégkőt készültem erre a, erre a beszélgetésre, akkor visszanéztem az erdődini, a Zsobornak a Skyscannernél egy előadását, aki kifejezetten arra azon a témára foglalkozott egy előadásban, hogy, hogy nem lehet meghozni ezt a döntést anélkül, hogyha ne lennének lefektetve a cégbe pontosan az, hogy, hogy az egyes szenioritási szintek hol vannak, és ezek meg vannak határozza egy kőbevésve. Tehát, hogy ne egy, tehát ne is legyen az, hogy, hogy ő fogalmazott, hogy ilyen a, a kávé mellett füstölöptök, hogy a másik mérlépettel önös a többi, uh-huh. de hogy nem látod transparensen, hogy hol vannak az egyéni um, az egyéni utadon ezek a mérföldkövek, akkor igazából nem is tudod meghozni ezt a jó döntést, hogy mérlegel, vagy mi lenni a menedzsel.
1: Ja, ez, ez egy jó észrevétel. Persze, nálunk is azt szerintem tök fontos, hogy legyen egy jó alapos karrierlétra, amin, amin látszik, hogy az egyes szinteken mik a követelmények, mi a, mi a, hogyan viselkedik, mi a, hogy néz ki a siker egy olyan szinten dolgozó embernél, és ez mind a két ágán a fának. Tehát az egyéni közreműködő vonalon is, hogy ahogy egyre megyünk fölfele, mik az elvárások, illetve ahol elágazik menedzser felé, ott is mik az elvárások. Az már cége válogatja, hogy ehhez a fizetési sávokat is hozzáteszik-e, mert vannak ilyen radikálisabban transzparens cégek, de odáig mindenképp érdemes elmenni szerintem, hogy az elvárások egyértelműek legyenek. Egyébként egyénileg milyen messzén lehet eljutni?
0: Igazából egyénileg, függően attól egyébként, hogy milyen szektorban dolgozol. Általában mondjuk nagy arányban mondjuk, mondjuk, mondjuk egy példát a banking. Bankingben nagy arányban szerintem nagyjából az architekta teteje annak, mondjuk, hogy egy banking szférával dolgozol. Mondjuk architekt lehetsz individuálként. Egy idő után már egyébként szerintem a fölé menni, viszonylag nehéz, mert nem nagyon vannak. De például senior architect, nem tudom, hogy van-e. Hát van VPO architecture Itt. ez szerintem tök cívüljével. Enterprise
1: architecture-t.
0: Chief Distinguished fel. Annyi pozícióval szerintem ez cégfüggő. Igen, ez nagyon cégfüggő. Igen, ezt akartam igazából mondani, hogy ez nagyon cég, meg függő, hogy meddig tudsz ezzel elmenni. Ugye, ha mondjuk nézzük a software-hez a service közeget, ott azt hiszem talán principal szint. Meg abban is ugye nagyon sokszor cég válogat, hogy azon belül ők még hogy választják szét egyébként a különböző szinteket. De ott viszonylag sok, viszonylag egyébként sok felé el lehet menni, de nagyon sokszor ugyanarról beszélünk, csak egyébként más doményben máshogy hívják. Ez is egy viszonylag nehéz dolog, egyébként egy csomó név terjeng egyébként különböző róla kapcsolatban, és nagyon sokszor ez pontosan ugyanazt jelenti, csak mondjuk egy adott domainben egyébként máshogy hívják, meg más a kultúrálisan, hogy az ott működik.
1: De hát kellő ambíció az szerintem tényleg a határocsillagoség, tehát egy viszonylag nagy cégnél akár egy olyan pozíció is elképzelhető, hogy felelős vagy egy, nem tudom, cross platform, mobiltól, szerveren át, webig, architektúráig valami, egy, egy, egy teljes
0: üzleti doménnél, és azért azt szerintem már egy elég jó kihívás. Így van, például láttam, hogy egy olyan struktúrától úgy működik, hogy adott doméneknek vannak egyébként arhitet gazdái. Tehát valaki a frontend doménél felel, és akkor annak ő egyébként a chief architektja, és akkor az minden, ami odatartozó technológiai döntés, az valamilyen arányban nála fut be, és akkor ők támogatják a cto egy csoportosulás, akik az adott doménekért felelnek, és ők támogatják a, a cto fajta, Nagyon sok fajta rendszer létezik egyébként az individuál úton is. De ez IC irány, mert nekem kicsit ez már úgy hangzik, mint hogy. Ez még, mind ez még
1: mindig IC. Ez még mindig így Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy kell előre menni. Tehát egy csomó cég úgy van, hogy ha két-három-négy évente nem lépsz elő, akkor valami gond van, és más cégek meg úgy vannak vele, hogy ha az adott szinten hozod az elvárásokat, akkor tök oké, okay, hogyha 10-20 évvel át ebben a pozívan, nincs azzal semmi gond.
0: Igen, hát ez is egyébként nagyon cég meg domint Magyarországon egyébként ez azért kevésbé van meg. Magyarországon a cégek nagyobb része nem feltétlenül forszolja azt, hogy te x évente meglépdest, menj föl, meglépdes. hogy itt van. Ez, ez valamennyivel ritkább egyébként, de mondjuk ha az amerikai piacot nézzük, ott annak kicsit más dinamikája van, mint a... Igen. Hát ugye a kompenzáció vonzattal
2: szerintem ez, ez még nehezebb, meg még árnyaltabb.
3: Ez lett lehet... a következő kérdésem,
2: hogy mm. ott meddig lehet elmászni. Hát lehet ezt ha
0: Hát ez egy nehéz téma, tehát hogy nagyon sokszor egyébként szerintem pont itt van az egész elásva, hogy, hogy azért lépik meg sokan bizonyos karrierutat, amit nem is feltétlenül szeretnének, mert anyagi szempontból az a jövedelmező. Tehát, hogy viszonylag ritka egyébként az a cég, és szerintem viszonylag sok cégnek láttam már a belső felépítését, ahol individuálként ugyanazt el tudod érni, mint menedzserként. Ez elég ritka. Nyilván, mivel a menedzser karrierteteje a CEO, tehát az de most nem is feltétlenül, hogy CEO szintre gondolok, hanem mondjuk jóval alatta is. Tehát, hogy mondjuk akár már egyébként, tehát hogy nagyjából mondjuk EM szintig oké, okay, vagy hmm. mondjuk Team lead, vagy bárhogy hívjuk egy adott szervezet, de mondjuk fölötte már, már ott már szétszakad. Tehát, hogy ez egyébként ez egy nagy problémája ennek egyébként. Tehát valószínűleg igen, de hogyha,
1: ahogy te kezdted az elején, a, ha a cég oldaláról nézzük, ki mekkora értéket teremt? Tehát én el tudom képzelni, hogy... Van egy pont, ami fölött nincs egy ilyen IC-kategória, ami akkora értéket terem, mint mondjuk egy teljes, nem tudom, engineeringért felelősen. Pedig szerintem, pedig. <gül> Jó, hát ez nagyon nehéz összeforsítani.
2: Nagyon forintosítani, mert pont a Googlenek nek voltak ilyen erre irányuló ilyen kísérletei, vagy mérései, vagy becslései, hogy a hogy a legerősebb, nem tudom, mérnökük az átlagos mérnökhöz képest hányszoros hmm. értéket termel meg, és valami bődületesen nagy szám jött ki, amire már nem emlékszek, és akkor ott is uh, talán a Boklászló könyvében is van egy ilyen rész, ami egy kicsit ezt boncolgatja, hogy akkor most mi a felre egyáltalán kompenzációba nem adhatsz 1100-szor nagyobb fizetést a másik embernek, még akkor sem, hogyha iszonyatosan jó,
1: Nekem, nem szeretem ezt a tízszeres fogalmat, meg százszörs, meg szupersztár, meg, meg ilyesmi szerintem, az, az tök egészségtelen. Én sok abban hiszek a, nem tudom, hatékonyan működő, de nem szupersztárokból álló csapatokban. Persze, de,
2: de vissza de visszakanyarodva az... szerintem egy ilyen uh, ic is lehet nagyon nagy értéket teremteni, ha valaki régóta ott van, nagyon-nagyon kenivágja, uh, pontosan tudja, hogy milyen ilyen zsákutcákban nem kéne bevinni egy projektet, ami kritikus, be kell vezetni a piacon, stb. Ha ebbe belegondolunk, szerintem hónapokat tudhat spórolni egy, Absolut, tudom, egy ha 60 fős fejlesztői nem tudom, csapatnak, akkor ez még számszerűsíthető is, hogy, hogy az mennyire, mennyire jó. Ilyen értelemben igen, lehetne fejebb menni, mint egy nem tudom, cserébe valaki, aki vezet, nem tudom, egy hétfős csapatot, és nem tudom, mondjuk ebből egy átlagosat nézünk, akkor lehet, hogy az értékteremtés szempontjából ez ez egy magasabb szint, és ez nem mindenhol, és nem mindenhogy jelenik meg a kompenzációma. Viszont azért azt látom, hogy az utóbbi időben azért próbálnak a cégek, pláne a nagyobb szervezetek, odafigyelni rá, hogy az ilyen emberek, akik vagy rájönnek, hogy nem való a, a menedzseri irány, vagy soha nem akarták, hogy, hogy ne az legyen az egyetlen lehetséges karrierút, hogy el a cégtől. Az ugye általában nem jó mm. a cégnek. Um, és, hogy, és hogy próbálnak azért szerintem az ilyen nagy cégek is abban menni, hogy, hogy akkor legyen valami fajta ilyen um, IC jellegű karrier, hogy akkor dolgozzuk ki, nem tudom, ára, meg mindenkivel, hogy valamilyen Valamilyen kategória szerint ezt meglássák fogni, és, és kompenzációba is meglássák egy kicsit támogatni.
3: Még itt, még itt vannak ezek a horizontális elmozdulások, hogy, hogy az még erről lépés Tehát egyébként a kimozogsz az icikai úton horizontálisan, valami, vagy az
2: már csak inkább ilyen. Még megpróbált kimoxolni, de egy kb. ennyi. Igen, ez érdekes, szerintem rögtön nem, viszont Hosszú távon meg igen. Tehát, hogyha én mondjuk, nem is tudom, front-end fejlesztéssel foglalkoztam, és back-end fejlesztésre átmegyek, akkor az rögtön nem feltétlen lesz hozzáadott érték, sőt, lehet, hogy a back-end fejlesztésen nem én leszek a legjobb. Viszont, hogyha mindkét területen van számottevő tapasztalatom, tehát körülbelül azt mondanám, hogy mindkét területen senior fejlesztő leszek, akkor egyben meg fogok tudni csinálni olyan dolgokat, hogy full is nevezhetünk, ami mivel egy ember átlátja és megcsinálja a nem tudom hány rétegét a szoftvernek, ezáltal nyilván egy kvázi szerintem egy értékesebb vagy egy nagyobb hozzáadott értéket tud megint csak képviselni. Tehát nem feltétlen rögtön, de hogy az ember ezeket így összegyűjtögeti, úgy már ez összeadódik és, és, és abszolút ilyen hatékonyságnövelő. növelő
3: mondjuk közben eszeméltett, hogy lehet, hogy az oldalra mozgással is elég jól lehet haladni. Mert lehet, hogy az eredeti irányodon nem haladsz jól, de ha oldalra mozogsz, most például az, hogy, hogy uh, talán az ericszonosok mesélték egyszer, hogy amikor volt egy valami security és súlyuk uh, Angliába, és meghalt az egész hálózat, akkor így rájöttek arra, hogy így a hogy, a, hogy nincs bent a security a cégbe, és ezt úgy ezt úgy vezették be, hogy hogy mintha az agilitás lenne, tehát hogy a, ez a security szemlélet úgymond az egész céget áthassa, és akkor lettek ilyen security sapkák is, úgy mint az agilitásban, és akkor te lehet, mondjuk egy fejlesztő, de mondjuk az adott csapatnak az ilyen, te vagy a, nem tudom erre van a champion, meg nem tudom erre is vannak ilyen szintek, egy sapka, és akkor ezen a security ágban is el tudsz mozogni felfelé. Tehát lehet, hogy az eredeti kompetenciától a fejlesztő nem, de hogy így ráülsz el a security vonalra, akkor előbb-utóbb lehet, hogy a security Ágon tudsz így elmozogni a cégen belül másfelé. Tehát kicsit ez olyan, mint amikor nem tudom, egy ilyen Tetris vagy valami, hogy így addig mozog, ahol a legmagasabbra el tudsz a legrövidebb videóra, de nyilván az is tetőzik valahol, mert nem tudom, végre eljöjjtsz, hogy te sem az egész site a te a a super security champion, de annak is nyilván van egy teteje.
0: Ezért nagyon sokszor van ennek egyébként anyagi vonzata is. Tehát, hogy viszonylag nehéz azt eldönteni egyébként a korai fázisban, hogy mondjuk végzel az egyetemen, elindulsz valamilyen szoftverzékkel, legyen az C vagy tényleg bármit választ. Ez viszonylag nehéz azt látni, hogy amikor be is kerülsz egy szerződőbe, vagy foglalkozni, azzal egyébként mi fog történni hosszú távon. Tehát ezt így nagyon nehéz látni. Mint például a tipikus ilyen dolog volt, hogy Magyarországon tök sokan mentek el beágyazott fejlesztőnek. És ez viszonylag hamar látszódott, hogy a beágyazott fejlesztő karrierút, az mondjuk anyagi szempontból nagyon sokáig limitáló volt. Nem tudtad ugyanazt megcsinálni, mint ugyanazokkal, akikkel együtt tanultál. Egyébként is elmentek másik irányba, mondjuk elmentek fejlesztőnek, ők mondjuk simán másfélszer annyi pénzt kerestek, ugyanannyi munkával, mint amit te beletettél. Amit nyilván nagyon sokan éreztek, hogy egy nagyon unfair helyzet, hogy pont egy olyan domént választottál, és akkor itt egyébként elég sokszor megtörténik ez az oldalirányú mozgás, hogy azt mondják, hogy hát akkor inkább elmegyek egyébként egy másik céghez, elkezdek egy más domain megtanulni. Ilyen már egyébként van egy, egy senior software, tapaszt- software engineer tapasztalatod, viszonylag könnyen tudsz adaptálni optimális esetben, és ezt elég sokan megcsinálják Ugyanaz volt egyébként a devops is, hogy nagyon sokan látták, hogy ez az egy nagyon erősen feljövő uh, domain, látszódott, hogy ebben nagyon nagy potenciál van, és ott egyébként például nagyon nagy ugrások voltak. Tehát, hogy én nem egy ilyen óriás ugrást láttam egyébként, akik... Tényleg mondjuk volt egy vagy tök backend fejlesztő, elkezdtek DevOps-szal foglalkozni, felszették a public cloudos tudást, és simán két-három év alatt megduplázták a vizetésüket.
3: Igen. De lehet is látni egyébként, hogy, hogy azok, akiknek mondjuk van valamilyen DevOps-kíjük, és mondjuk teszem azt, járva fejlesztő vagy, egy nagyobb 50%-os különbség van már így a bérbe. Tehát ha mondjuk téged az motivál nagyon, hogy azért akarsz előre haladni, mert mit tudom én, egy jobb fizetést akarsz, akkor az oldaljájai mozgások, azok jó tudnak azért lenni.
2: Meg visszautalnék az elejére, hogy, hogy a cég szempontjából, hogyha egy ilyen embert, egy, egy új projektre, egy új tervék van, arra valaki rátesz, akkor, akkor nyilván ezek olyan tudások, amik kell ahhoz, hogy az ember így összerakja, hogy ma már nem csak annyi, hogy meg legyen így nem, nem tudom, ha mappa szerkezet, hogy melyik forrásfáj hova menje, hanem CICD, nyilván az automatikus bildek, linterek, szkennerek, deployments folyamatokkal együtt, ott most már igen, csak sok minden van még, ami ezzel, az egészhez hozzá kapcsolódik, és, és pont ez a fajta kell hozzá, amit te is mondtál, és nyilván egy ilyen ember tudja igazán jól megcsinálni.
0: Van még egy, egy nagyon érdekes téma, amit akartam, hogy, hogy meg akartam kérdezni, hogy ti mit gondoltak erről. Ez, ezzel kapcsolatban is vagyunk, szerintem tök sok vita van, ez a tech lead versus engineering manager, illetve team lead, hogy mik a különbségek, ti mit gondoltak erről, nekem is egy Például önmagában az engineering manager, már mint arról az egy, uh, Gyakorlatilag Rolról is nekem nagyon sok vitám volt már vezetőkkel is, hogy ki mit gondol erről. Ugye itt nagyon más irányok is vannak egyébként ennek kapcsán, hogy ti mit gondoltak egyébként, hogy mik a különbségek alapvetően itt a, a rólók között. Hát ez is, mint, mint ma minden körülbelül cégfüggő
1: szerintem, valahol úgy hívják a, azt, aki tech lead, hogy engineering manager, és máshol megfordítva, nálunk, ami bevált, az, az a... A tech lead az eleve egy ról, az nem egy, nem egy titulus, tehát a, a tech lead éppen az adott csapatban levő, az az IC vagy akár az engineering manager visze, viseli azt a sapkát, aki ezt a területet fedi le. Az engineering manager meg gyakorlatilag az, az ember, ember, egy személyben felel a csapatnak a, a, egyrészt az outputjáért, tehát hogy legyen termék, másrészt a benne levő embereknek a karrierjéért, meg a jólétéért. Röviden szerintem ennyi az Ezt én rögtön egy kicsit más például,
2: igen, 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 hogy például én dolgoztam olyan szervezetben, ahol az engineering manager inkább, és és ezt tudatosan így osztottuk meg, így alkottuk meg, hogy nem egy csapathoz van rendelve, hanem mondjuk úgy három csapathoz, és ezt a három csapatot nem fedi le száz százalékban. Ami elsőre érdekes megmondható, de ebben a felállásban az engineering manager az abszolút egy, egy line manager funkció, ahol kvázi tényleg így a, 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 a fejlesztők vagy az engineerek karrierét tudja segíteni. És, és miért lehet ez érdekes? Mert ugye könnyen tud segíteni az oldalra mozgásba, hisz ő marad az engineering manager, de azt mondja, hogy akkor itt csapatok közt tudunk egy cserét csinálni, éppen a cégnek jobb, az embernek jobb, vagy win-win az a legszerencsésebb nyilván, hiszen olyan típusú vagy vagy, vagy kvalitású emberek kellnek, vagy, vagy így nem illeszkednek meg, vagy nincs meg a kémia, és ugye sokkal könnyebben meg lehet ezeket lépni. Úgyhogy ez, ez is egészen jól
1: tudott. Így... Ja, ez így volt. Meg hát egy, egy újabb aspektus, hogy hands-on vagy hands-off az a, az illető. Tehát, hogy ő is kontributál a, 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 a kódba, a termékben, vagy vagy tisztán menedzseri pozíciója van. Sokan, akik IC vonalról jönnek, fejlesztőkből, azok eleinte ilyen hands menedzserek lesznek, akár kevesebb emberrel, kisebb csapattal, de rendszeresen még van, amennyire hozzájárulnak a kódhoz is.
0: Eger ugye ez, ez nagyon sokszor előfordul, ez pont ez, amit említette, hogy valaki hands marad, mellette ugye megkapja a people management és ugye ez az, ami nagyon sokszor szét tud szakadni. Tehát én ezt nem egyszer láttam, hogy ez egy nagy probléma tud lenni a Igen, szervezetben. Igen, én nem egyébként.
1: Mert, mert, mert tipikusan, ha valaki fejlesztőből jön, az első pillanatban, amikor valami nehéz menedzser problémával szembesül, akkor visszamegy a komfortzónába, ami az, hogy én kódolgatok, és akkor így elmennek a problémák mellette, a hogy megoldana.
0: Igen, ez egy egy nagyon nehéz pont, egy CTO volt egy beszélgetésem, akik egyébként egy teljes újra struktúráláson mentek át, és akkor eddig nem voltak elmek, de most akkor behozunk egyébként az elm léjéreket, mert teljesen flat organizáció volt, és akkor bejött ez a struktúrális változás, és ez a, milyen elmeket szeretnél fölvenni, és akkor ugyanez a a beszélgetés ment, hogy olyan, aki, aki egyébként valamilyen százalékba kódol, vagy tisztán egyébként elmegy menedzser irányba, és akkor volt egyébként ennek kapcsolatban egy két hetes uh, ilyen csúszás jobbra van hogy melyik lenne az ideális. De ugye ez egy nagyon nehéz téma volt, akkor a szempontból, hogy a keresel, nem tudom, tíz engineering manager, az egy nagyon nehéz történet, hogy mi alapján, például mi alapján veszel föl valakit, hogy ez egyébként ez nincs kőbevésve, márpedig nem volt kőbevésve. És ez egy nagyon-nagyon nehéz történet egyébként kiválasztás szempontból is, hogy hogy, hogy milyen, mi, mik azok az értékek egyébként, amit keresel a úgy, úgyhogy valaki mondjuk adott esetben nagyobb arányban még kódolni szeretne, van, aki meg azt mondja, hogy én már nem kódolt, és nem is szeretne ezzel foglalkozni. Nyilván nem beszélve más implikációkról itt a, a performance management, meg egyéb dolgokat hát az egy nyilván az meg még egy pokol egyébként egy ilyen hibrid helyzetben. A, illetve láttam transition is, amikor egy adott verzióról egyébként váltanak, mert úgy érzik, hogy már más lenne ideális egy más méretben. És az is egyébként elég nagy kihívásokat tud rejteni magában. Mm. Még egy, szerintem egy fontos téma itt, a, itt alapvetően én készítem a menedzser karrierútban hogy ez a soft skill szerepe mm. itt a technológia, technológiai világban, ahogy nyilván egy ideális esetben egyébként sokat segített neked a cég hogy ebben tudjon valaki fejlődni, úgyhogyha egy kódink a trackről jön. Tehát, mit gondoltak egyébként, hogy eleve, hogy ez mennyire fontos, ennek, ennek a hangsúlyozása egyébként ebben a közegben, illetve te mint egyén mit tudsz azért tenni, hogy ebben jobb legyél? Oké. Okay.
1: Ilyenkor mindig ez kérdős. Ez jó a válszer, és nem akarszok dominálni a
2: beszélgetést. Szerintem ebben, ebben nagyon sokat kell tanulni. Én, amire talán egy kicsit félik, ha ki, kitértem így korábban, hogy egy kicsit más, amikor az ember menedzserként hirtelen emberekkel kezd el dolgozni, és azok a hard amiket megtanult, az ott nem használható. Tehát ez így nem, nem jávakód meg, nem tudom, szó, hogy ez ugye. Ezek, ezeknek a megfelelője, hogyha most ilyen nagyon durván át akarnánk ezt így meppelni, akkor azoknak a hard skill-eknek, mondjuk 5-10 évig tanul az ember, meg begyakorol, annak ez a párhuzamos megfelelője, ezek a soft meg azok a különböző helyzetek, meg különböző típusú emberek, akik különböző szituációkba kerülnek, és olyankor mit kell csinálni. Most a kiegéstől kezdve a tényleg mindenfélét lehetne itt, mint, mint klasszikus szituáció végigvenni. Szóval ezeket a soft mindenképpen mindenképpen érdemes fejleszteni, egy kicsit, mivel nem olyan jól mérhető el van hanyagolva, akár az állásinterjútól kezdve tényleg itt mindenhol, és nagyon kevés ez a példa, amit a SP mondott, hogy oké, okay, akkor ez, ez is komolyan van véve, és, és ezt mondjuk hat hónapig tanulni kell, hogy egyáltalán az embernek menjen, de vel soft Skill egy kicsit érzék kérdése, meg hajlan, meg alkod kérdése is. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulható, hm. Tehát, hogy rengeteg könyv, akár a pszichológiától kezdve több terület kapcsolódik ez az egészhez, és abszolút tanulható, fejleszthető.
1: Ja, igen, de abszolút nem szabad alábesülni szerintem se a szerepét. Sőt, én azt mondom, hogy szerintem egy ic is nagyon jól jönnek bizonyos soft skill-ek. tehát ha már bekerül egy tech lead vagy team lead pozícióba, de marad ugyanúgy IC, akkor, akkor mindenféle kommunikációs uh, skilllekben hogyha tud fejlődni, az, az, az nagyon hatékonyá tudja tenni. De igen, és uh, azt az, az szoktam mondani, hogy, hogy iszonyú nagy a váltás a programozó és a menedzser között, hogy amikor fejlesztő vagy, akkor van egy nagyon rövid feedback loop, tehát lefordul a program, vagy nem fordul, le fut, vagy nem. Ha emberekkel foglalkozol, csinálsz valamit, és egy hónap múlva fogod látni, hogy ez sikerült, vagy nem sikerült, és ezt ez nagyon nehéz megugorni fejben, hogy nincs visszajelzés, hogy most jót csináltam vagy nem. Lehet, hogy jót csináltál, de még két hétig nem fogod látni.
0: Igen, én egyébként találkoztam ebből a szempontból érdekes esetekkel, ami nagyon nehéz, hogy például volt egy srác, beszéltem, nagyjából tíz évig van volt, és elment igazából egy team lead track-re. nagyon tetszett neki, meg tök jó ambíció is voltak, viszont nagyon csúnya csalódások érték, viszonylag hamar és ő mondta, hogy nem nagyon szeretne ezzel foglalkozni. Miközben egyébként a cég is szerette volna, Meglátták, hogy egyébként megvan benne ez a potenciál, de mivel akkor még egyébként a cég sem volt feltétlenül abban a stádiumban, hogy ezt jól tudták volna támogatni, ez egy nagy csalódás volt és áfordult, és ez, ez nagyon sokszor megtörténik. Tehát, hogy én, én elég sok olyan fejlesztővel beszéltem, aki mondta, hogy megpróbálta, és volt valamilyen egyéni csalódás, viszont a kamar is, mondta, hogy ő nem néz vissza. Tehát, hogy ez így.
1: Hát itt is nagyon fontos szerintem az illető menedzser jelöltnek, vagy menedzsernek a manager és az ő szerepe. Tehát az, hogy legyen egy olyan viszony, hogy nagyon rendszeres heti, akár többször találkozások, problémákat meg lehessen osztani, lehessen segíteni neki kocsolni, hogy hogyan álljon hozzá kihozni belőle azt, hogy ezt ő meg tudja oldani, legyen sikerülménye akkor is, hogyha az még nincs visszajelzés egy hónapon belül, ja, ezt, ezt, ne legyen egyedül. Ami még szerintem az elején
2: tud egy nagyon á, veszélyes szituáció lenni, amikor a csapat, mondjuk tegyük fel legjobb fejlesztője, az megkapja ezt a, akkor vidda a csapatot felkiáltás, és akkor elkezdi csinálni ezeket a a menedzseri feladatokat, és közben meg jó eséllyel nem is érkezett plusz egy fejlesztő a csapatba, de ha jött is, nyilván ezzel még mindig ő a legjobb szakértő, és akkor az ember elkezd ilyen mindkét szerepkörben teljesíteni, ráadásul mint menedzser ő a felelős ezért, hogy úgy elkészüljenek a dolgok, ezért így belenyomja magát továbbra a régi pozíciójába ja. is, hogy akkor nekem most még ja. többet kell dolgoznom, és úgy próbálja meg feloldani az egészet, hogy hát akkor 10-12 óra dolgozás, és, és kiégés, és hogy ezután, ha valakinek nem tetszik meg ez, akkor ne csodálkozzunk, hogy, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon eh, tipikus, és veszélyes, és, és talán gyakori pattern lehet Igen. Amit érdemes elkerülni, és tehát ne az is, aki ennél próbálkozik, meg, meg a cég is, hogy egy kicsit támogassa, hogy ezt De ez azt
3: ideugorjunk
1: el el. Két, két szerepkört teljesen el kell választani? Vagy az az ideális? Én azt szoktam mondani, hogy az alatt a 6 hónap alatt a lehető legkevesebbet kódoljon az illető, mert pont az a kódolás adja neki azt a komfortzónát, amiből neki most ki kéne mozdulnia. És, és én nem, nem azt akarom, hogyha probléma van, akkor ő oldja meg hanem azt tanulja meg, hogy hogyan tudja másokon keresztül megoldani azt a problémát. És ugyanúgy a csapat is egészségesebb lesz ettől. Tehát, hogyha az a helyzet van, amit tök egyetértek egy gyakori csapda, hogy ahogy van egy tapasztalt fejlesztő, abból lesz csapatvezető, problémák jönnek, oda teszi magát 10-12 óra, ez a csapatnak se egészséges, mert a juniorabb emberek nem tudnak fejlődni, mert azt látják, hogy ott van a vezető, majd megoldja, és akkor nem. Tehát, hogy azt, hogy megtanulja, hogy delegáljon dolgokat, megbízza az emberekben, elfogadja, hogyha valami nem sikerült, és tanuljanak belőle, az egy tök fontos skill.
0: De akkor ez alapján, amit mondhatok, így nagyarányban összegezve, akkor ez leginkább szervezeti kérdés. Tehát egy nagyobb arányban szer- szervezeti kérdés, és kisebb arányban egyéni kérdés, hogy ez egyébként hogy megy végig. Hát is is.
2: Én azt mondom, hogy mindkét fél tehát azért, hogy ez jobb legyen. Ehm, nyilván mondjuk, aki ezt hallgatja valószínűleg azon az oldalon el, hogy én nem egy szervezet, <gül> és, lehet, hogy a És, 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 és így arról az oldalról sem kell várni, hogy majd ezt a próbát megoldják neki. Megint tudom mondani, hogy egy kis ilyen önművelés utána olvasák, nem tudom, hogy, hogy ezekbe a csapdákban ne sétáljon bele az ember, akkor lehet, hogy a csapda ott lesz, csak nem kell belesétálni. Úgyhogy ez is egy irány. Egyébként,
3: hogyha, hogyha összegezni kéne azt, amiről beszéltünk és mondjuk valaki, aki hallgatja ezt a műsort egy ilyen döntésen előtt akkor mi lenne az a három dolog, amit tanácsolnátok neki? Tehát hogy megszeretett a fejében, vagy akkor haladjak, hogy akkor most merre haladjak, hogy mi az a három jó tanács, hogy mindenképpen mérlegeljen, hogy melyik irányt válassza?
2: Lehet ez az egyik tanács. <síns> hogy hogy, hogy, hogy,
3: hogy senyelőször legalább három és érve.
2: De egyébként én azt mondom, hogy nehéz előre megsatszolni, hogy, hogy miben lesz valaki sikeres. Meg lehet, hogy amúgy az lenne, csak nem ennél a cégnél, szóval hogy nehéz, szerintem nagyon. Azt mindenképpen gondolom, hogy ha valaki ilyen menedzseri irányba megy, akkor vegye azt is komolyan, hogy ez is egy szakma, ahol más szkillekkel lehet navigálni, tehát hogy ezt így meg, meg kell tanulni. Az ilyen klasszikus ilyen szakmaváltó, vagy nem tudom, szerepváltó
1: hibában elszem bele ezeket, mondtam, de most igen. Mondok én is egyet szerintem. Próbálja meg idézővel eltolni ezt a döntést, próbálja meg minél több olyan helyzetet teremteni magának, amiben ki tudja ezeket a he- dolgokat, skilleket próbálni, erősíteni. Tehát, hogyha van lehetősége arra, hogy valamilyen team lead pozíciót vegyen, kicsit együtt dolgozzon a produkttal, kicsit Magára vagy a ne a felelősséget, amik még ugyanúgy marad az IC kategóriában, de már így kicsit próbálgathatja még az adott keretek közt a szárnyait. Ez neki adhat egy olyan kis jelzést, hogy ez lehet, hogy ezt szeretném, vagy, 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 vagy inkább ú ez nagyon, nagyon nem, és maradok ami volt. Az mennyire
3: akna egyébként, mert nekem olyan tetszett, amit mesélte az elején, hogy, hogy lehet, hogy van ez a program erre, hogy eltöltött fél év alatt. Szerintem ez így kéne, hogy működjön. Hogy az mennyire akna, hogy, hogyha azt mondja a, a munkáltatót, hogy Oké, okay, akkor lesz menedzser. Ez önmagába? Akna egyébként? Hát ezt önmagát Tehát embereket nem lehet belepésselni a menedzser. De nem úgy értem, te szeretnél menedzserben, és a munkat az azod a hajrá, akkor viheted is. Hogy merre nekem most ebből azt, tűnt, Jó, hogy... Kipróbálás nélkül. I- igen, kipróbálás nélkül, meg mentorálás nélkül.
1: Hát Szerintem a, az esek többségeben így működik, nem? Vagy... Szerintem ez mindenképp kipróbálás lesz, csak maximum nem úgy hívják. Tehát, ja. hogy... <laughs> szerintem, ami, de most viccen kívül, tehát ami hozzáadott érték nálunk szerintem az az, hogy deklaráltan ez egy kísérlet, és hat hónap után ez egy nagyon valid döntés, hogy nem tetszett, és megyek IC irányba tovább. Míg hogyha más cégnél nincs ilyen program, akkor megkapja az adott pozíciót, lehet, hogy hat hónap után nem olyan sikeres, de akkornak általában a távozás szokott a végemen. De van értelem annak, hogy egy ilyen helyzetben, mondjuk te
3: azt mondod hogy lehet, hogy inkább munkáját váltok, mert hogy egy másik munkát erre van egy komplett program, ami támogatná ezt a dolgot. Mert ha, ugye ez elhangzott ez az szörnyes. is, hogy mert hogy ráulok erre a trekre és élesbe próbálod ki magam, de ugye ennek, ennek ebbé viszont így konkrétan benne van azt, hogy megégeted magad,
2: és akkor azt mondod a végén, hogy á, ez soha többet. És jött, Ilyenkor szerintem nem tipikus a váltás, tehát amúgy is nehéz, oké, okay, fejlesztettél ötével, jelentkezel egy menedzser pozícióban, és biztos, hogy téged fognak ott meghallgatni, az inkább a tipikus, hogy ott vagy a cégnél, már ismered, már nem uh-huh. bíznak, víznak, mert előrelépsz, és az sajnálatosan amúgy szerintem megtörténik gyakran plont az ilyen szituáció, hogy három hónap múlva szembesül vele az ember, vagy a plusz lehezítések, vagy, vagy, vagy rossz, nem tudom, ilyen e, e, e helyzet, szorult helyzetek miatt, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát kilépek, és, és csinálok valami mást, valami másik cégnél. Hmm. Ez tök jó, hogy ott van egy olyan kimenete, hogy igen, itt van hat hónap, és a végén azt mondom, hogy, köztel nem, biztos, hogy nem biztos, hogy ezt csinálom, és ezzel így
1: ugyanúgy a cégnél tud maradni, és valószínűleg egy jó de... Mert hát egyébként nem volt kidobott idő, tehát, hogy felszedett egy csomó tapasztalatot, amit aztán IC-ként tud kamatoztatni, hogyha valami kommunikációs helyzetben van, vagy vagy csapatot vezet teklitként.
3: Na, elfogytunk témába?
0: Szerintem, szerintem végig mentünk igazából. Nyilván ennek óriás mélysége van, tehát pont, a, pont az SP mondta egyébként a, itt az, a levelezésünkre, amikor a témákról beszéltünk, hogy nagyjából bármennyit lehetne egyébként önmagában már a már egyébként csak arról beszélni, hogy egyébként tudjuk mondjuk IC-ként milyen opciók vannak, az önmagában elvinne csak az egy podcastet, de szerintem most így az alapokkal szerintem egész jó
3: rendben tenni. Jó, hát akkor itt a vége fuss el vége. Nekem itt a végén mindössze annyit kell elmondanom, hogy mi két hét múlva jelentkezünk majd, az talán június első vagy másodika, ezt fejből meg nem mondom, de jövő héten a Leszk szintén elmérső podcast, csak az a HV- a HVS szerkesztőségének a sorozata a Vikli, és akkor itt a vége Fusservére. Marci még köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük. Szia,
3: srácok!